0: La légende dorée, saint Nicolas, par Jacques de Voragine. Read in French. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to be volunteer, please visit LibriVox.org. La légende dorée, traduction par Théodore Deviseva. 3. Saint Nicolas, évêque et confesseur. décembre la légende de saint nicolas a été écrite par des docteurs d'argos qui est une ville de la grèce et de là viendrait d'après isidore le nom d'Argolique donné aux grecs et l'on dit aussi que cette légende a d'abord été écrite en grec par le patriarche méthode puis traduite en latin avec de nombreuses additions par le diacre jean i nicolas citoyen de la ville de patras Était né de parents riches et pieux son père s'appelait épiphane sa mère jeanne ses parents après l'avoir enfanté dans la fleur de leur âge s'abstinrent ensuite de tout contact charnel le jour même de sa naissance nicolas comme on le baignait se dressa et se tint debout dans la baignoire et durant toute son enfance il ne prenait le sein que deux fois par semaine le mercredi et le vendredi dans sa jeunesse évitant les plaisirs lascifs de ses compagnons il fréquentait les églises et retenait dans sa mémoire tous les passages des saintes écritures qu'il y entendait À la mort de ses parents devenus très-riches il chercha un moyen d'employer ses richesses non pour l'éloge des hommes mais pour la gloire de dieu or un de ses voisins homme d'assez noble maison était sur le point par pauvreté de livrer ses trois jeunes filles à la prostitution afin de vivre de ce que rapporterait leur débauche dès que nicolas en fut informé il eut horreur d'un tel crime et enveloppant dans un linge une masse d'or il la jeta la nuit par la fenêtre dans la maison de son voisin après quoi il s'enfuit sans être vu et le lendemain l'homme en se levant trouva la masse d'or il rendit grâces à dieu et s'occupa aussitôt de préparer les noces de l'aîné de ses filles Quelques temps après, le serviteur de Dieu lui donna de la même façon une nouvelle masse d'or. Le voisin, en la trouvant, éclata en grande louange et se promit à l'avenir de veiller pour découvrir qui c'était qui venait ainsi en aide à sa pauvreté. Et comme, peu de jours après, une masse d'or, deux fois plus grande encore, était lancée dans sa maison, il entendit le bruit qu'elle fit en tombant. Il se mit alors à poursuivre Nicolas, qui s'enfuyait, et à le supplier de s'arrêter afin qu'il pût voir son visage. Il courait si fort qu'il finit par rejoindre le jeune homme et put ainsi le reconnaître. Se prosternant devant lui, il voulait lui baiser les pieds, mais Nicolas se refusa à ses remerciements, et exigea que, jusqu'à sa mort, cet homme gardât le secret sur le service qui lui avait rendu. Deux. Après cela, l'évêque de la ville de mire étant mort tous les évêques de la région se réunirent afin de pourvoir à son remplacement il y avait parmi eux un certain évêque de grande autorité de la vie duquel dépendait l'opinion de tous ses collègues et cet évêque les ayant tous exhortés à jeûner et à prier entendit dans la nuit une voix qui lui disait de se poster le matin à la porte de l'église et de consacrer comme évêque le premier homme qu'il verrait y entrer aussitôt il révéla cet avertissement aux autres évêques et s'en alla devant la porte de l'église or par miracle nicolas envoyé de dieu se dirigea vers l'église avant l'aube et y entra le premier l'évêque s'approchant de lui lui demanda son nom et lui qui était plein de la simplicité d'une colombe répondit en baissant la tête nicolas serviteur de votre sainteté alors les évêques l'ayant revêtu de brillants ornements l'installèrent dans le siège épiscopal mais lui dans les honneurs conservait toujours son ancienne humilité et la gravité de ses mœurs il passait ses nuits en prière macérait son corps fuyait la société des femmes il était humble dans son accueil efficace dans sa parole actif dans ses conseils sévère dans ses réprimandes une chronique rapporte aussi que saint nicolas prit part au concile de nicée iii un jour des matelots se trouvant en péril sur la mer prièrent ainsi avec des larmes nicolas serviteur de dieu si ce que l'on nous a dit de toi est vrai fais que nous l'éprouvions à présent aussitôt quelqu'un apparut devant eux qui avait la figure du saint et qui leur dit vous m'avez appelé me voici il se mit à les aider avec les voiles et les câbles et les autres agrès du bateau et sur le champ la tempête cessa ainsi sauvés ces matelots rentrèrent dans l'église où était nicolas ils le reconnurent de suite bien qu'ils ne l'eussent jamais vu alors ils le remercièrent de leur délivrance mais il leur dit aussi d'en remercier dieu le mérite n'en pouvant être attribué qu'à la miséricorde divine et à leur propre foi Quatre. en un certain temps toute la province du diocèse de saint-nicolas fut frappée d'une terrible famine à tel point que personne n'avait rien à manger là-dessus l'homme de dieu apprend que des vaisseaux chargés de grains stationnent dans le port il s'y rend aussitôt et demande aux gens de l'équipage de venir en aide aux affamés ne serait-ce qu'en leur abandonnant cent muits de grains par vaisseau mais eux père nous ne l'osons pas Car notre cargaison a été mesurée à Alexandrie, et nous devons la livrer tout entière aux greniers impériaux. Le saint leur répondit Faites pourtant ce que je vous dis, et je vous promets, au nom de Dieu, que les douaniers impériaux ne trouveront aucune diminution dans votre cargaison. Et ces hommes firent ainsi. Et, lorsqu'ils furent arrivés à leur destination, ils livrèrent aux greniers impériaux la même quantité de grains qui avait été mesurée à Alexandrie. Ils virent le miracle. le publièrent et glorifièrent dieu dans la personne de son serviteur or le blé dont il s'était dessaisi fut distribué par nicolas suivant les besoins de chacun et de façon si miraculeuse que non seulement il suffit pendant deux ans à nourrir la région mais qu'il put encore servir à d'abondantes semailles v cette région avait autrefois adoré les idoles et au temps même de saint nicolas des paysans avaient gardé la coutume de pratiquer certains rites païens sous un arbre consacré à diane pour mettre fin à cette idolâtrie le saint fit couper cet arbre alors le démon furieux prépara une huile contre nature qui avait la propriété de brûler dans l'eau et sur les pierres puis prenant la forme d'une religieuse il monta dans une barque accosta des pèlerins qui naviguaient vers saint nicolas et leur dit je regrette de ne pas pouvoir vous accompagner auprès du saint homme veuillez du moins en souvenir de moi enduire de cette huile les murs de son église et de sa maison mais voici que la barque du démon s'étant éloignée les pèlerins virent s'approcher d'eux une autre barque où était nicolas et celui-ci leur dit cette femme que vous a-t-elle dit et que vous a-t-elle donné les pèlerins lui racontèrent ce qui s'était passé alors il leur dit cette femme n'est pas une religieuse mais l'impudique diane elle-même et si vous en voulez une preuve jetez son huile à la mer à peine l'eurent ils jeté qu'elle s'enflamma ce qui prouvait bien son caractère contre nature et la seconde barque alors disparut mais quand les pèlerins entrèrent dans l'église de saint-nicolas ils reconnurent en lui l'homme qui la montait Six. certaines nations s'étant révoltées contre l'empire romain l'empereur envoya contre elles trois princes népotien ours et apilion ceux-ci arrêtés en chemin par un vent contraire firent relâche dans un port du diocèse de saint-nicolas et le saint les invita à dîner chez lui voulant préserver son peuple de la rapine or en l'absence du saint le consul s'étant laissé corrompre à prix d'argent avait condamné à mort trois soldats innocents dès que le saint l'apprit, prit il pria ses hôtes de l'accompagner et accourant avec eux sur le lieu où devait se faire l'exécution il trouva les trois soldats déjà à genoux et la face voilée et le bourreau brandissant déjà son épée au-dessus de leur tête aussitôt nicolas enflammé de zèle s'élance bravement sur ce bourreau lui arrache l'épée des mains délie les trois innocents et les emmène sains et saufs avec lui puis il court au prétoire du consul et en force la porte qui était fermée bientôt le consul vient le saluer avec empressement mais le saint lui dit en le repoussant ennemi de dieu prévaricateur de la loi comment oses-tu nous regarder en face tandis que tu as sur la conscience un crime si affreux et il l'accabla de reproche mais sur la prière des princes et en présence de son repentir il consentit à lui pardonner après quoi les messagers impériaux ayant reçu sa bénédiction poursuivirent leur route et soumirent les révoltés sans effusion de sang ils revinrent alors vers l'empereur qui leur fit un accueil magnifique mais quelques-uns des courtisans jaloux de leur faveur corrompirent le préfet impérial qui soudoyé par eux accusa ces trois princes devant son maître du crime de lèse-majesté aussitôt l'empereur affolé de colère les fait mettre en prison et ordonne qu'on les tue la nuit sans les interroger informés par leurs gardiens du sort qui les attend les trois princes déchirent leurs manteaux et gémissent amèrement mais soudain l'un d'eux à savoir népotien se rappelant que le bienheureux nicolas a naguère sauvé de la mort en leur présence trois innocents exhorte ses compagnons à invoquer son aide et en effet sur leurs prières saint nicolas apparut cette nuit-là à l'empereur constantin lui disant pourquoi as-tu fait arrêter injustement ces princes Et les as-tu condamnés à mort tandis qu'ils sont innocents hâte-toi de te lever et fais-les remettre en liberté au plus vite sinon je prierai dieu qu'il te suscite une guerre où tu succomberas et tu seras livré en pâture aux bêtes et l'empereur qui es-tu donc toi qui entrant la nuit dans mon palais oses me parler ainsi et lui je suis nicolas évêque de la ville de Mire. et le saint se montra de la même façon au préfet qu'il épouvanta en lui disant insensé pourquoi as-tu consenti à la mise à mort de trois innocents va vite travailler à les faire relâcher sinon ton corps sera mangé de verre et ta maison aussitôt détruite et le préfet qui es-tu donc toi qui me fais de telles menaces et lui sache dit-il que je suis nicolas évêque de la ville de mire l'empereur et le préfet s'éveillant se firent part l'un à l'autre de leurs songes et s'empressèrent demander les trois prisonniers êtes-vous sorcier leur demanda l'empereur pour nous tromper par de semblables visions ils répondirent qu'ils n'étaient point sorciers et qu'ils étaient innocents du crime qu'on leur reprochait alors l'empereur connaissez-vous leur dit-il un homme appelé nicolas et eux en entendant ce nom levèrent les mains au ciel et prièrent dieu que par le mérite de saint nicolas il les sauva du péril où ils se trouvaient et lorsque l'empereur eut appris d'eux la vie et les miracles du saint il leur dit allez Et remerciez dieu qui vous a sauvé sur la prière de ce nicolas mais rendez-lui compte de ma conduite et portez-lui des présents de ma part et demandez-lui qu'il ne me fasse plus de menaces mais qu'il prie dieu pour moi et pour mon empire quelques jours après les princes vinrent trouver le serviteur de dieu et se prosternant devant lui et l'appelant le véritable serviteur de dieu ils lui racontèrent en détail ce qui s'était passé et lui levant les mains au ciel Il loua dieu et renvoya les trois princes chez eux après les avoir bien instruits des vérités de la foi 7. lorsque le seigneur voulut rappeler à lui saint nicolas celui-ci le pria de lui envoyer ses anges et en voyant venir les anges il baissa la tête et récita le psaume Inte domine speravi etc puis il rendit l'âme au bruit d'une musique céleste cela eut lieu l'an du seigneur 313. il fut enseveli dans une tombe de marbre et de sa tête se mit à couler une source d'huile et de ses pieds une source d'eau aujourd'hui encore une huile sainte sort de ses membres qui apporte la santé à bien des malades cette huile cessa un jour de couler cela se produisit lorsque le successeur de saint nicolas qui était un homme excellent se vit chasser de son siège par des envieux mais dès que l'évêque fut réinstallé sur son siège l'huile se remit aussitôt à couler longtemps après les turcs détruisirent la ville de Myre, et comme quarante-sept soldats de la ville de Bari passaient par là quatre moines leur ouvrirent la tombe de saint-nicolas ils prirent ces eaux qui nageaient dans l'huile et les transportèrent dans la ville de Bari en l'an du seigneur 1087. 8. Certain hommes avaient emprunté de l'argent à un juif en lui jurant sur l'autel de saint nicolas de le lui rendre aussitôt que possible et comme il tardait à rendre l'argent le juif le lui réclama mais l'homme lui affirma le lui avoir rendu il fut traîné devant le juge qui lui enjoignit de jurer qu'il lui avait rendu l'argent or l'homme avait mis tout l'argent de sa dette dans un bâton creux et avant de jurer il demanda au juif de lui tenir son bâton Après quoi il jura qu'il avait rendu son argent. Et là-dessus il reprit son bâton, que le juif lui restitua sans le moindre soupçon de sa ruse. Mais voilà que le fraudeur, rentrant chez lui, s'endormit en chemin et fut écrasé par un chariot, qui brisa en même temps le bâton rempli d'or. Ce qu'apprenant, le juif accourut, mais bien que tous les assistants l'engageassent à prendre l'argent, il dit qu'il ne le ferait que si, par les mérites de saint Nicolas, le mort était rendu à la vie. Ajoutant que lui-même, en ce cas, recevrait le baptême et se convertirait à la foi du Christ. Aussitôt le mort revint à la vie et le juif reçut le baptême. Un autre juif, voyant le pouvoir qu'avait saint Nicolas d'opérer des miracles, plaça dans sa maison une image de ce saint. Et lorsqu'il avait à sortir pour quelque longue absence, il disait à l'image Nicolas, je te confie la garde de mes biens. que si tu ne veilles pas sur eux comme je l'exige je me vengerai en te rouant de coups or un jour en l'absence du juif des voleurs arrivent qui emportent tout ne laissant que l'image et le juif lorsqu'il se voit dépouillé dit à l'image seigneur nicolas ne t'avais-je pas installé dans ma maison pour garder mes biens pourquoi donc ne l'as-tu pas fait c'est toi qui paieras pour les voleurs je vais te rouer de coups cela refroidira ma rage il se mit à frapper cruellement la statue alors le saint apparut aux voleurs qui se partageaient les dépouilles du juif et leur dit voyez comme j'ai été battu à cause de vous mon corps en est encore tout bleu allez vite rendre ce que vous avez pris faute de quoi la colère de dieu retombera sur vous et vous serez pendu. et les voleurs qui es-tu donc toi qui nous dis tout cela et lui je suis nicolas serviteur du christ et celui qui m'a mis en cet état est le juif que vous avez volé effrayés ils courent chez le juif lui racontent leur vision apprennent de lui ce qu'il a fait à la statue lui rendent tous ses biens et rentrent dans la bonne voie tandis que le juif de son côté se convertit à la foi chrétienne certains hommes célébraient tous les ans en grande solennité la fête de saint nicolas à l'intention de son fils qui étudiait les belles lettres or un jour pendant le repas de la fête le diable vêtu en pèlerin frappe à la porte et demande l'aumône le père ordonne aussitôt à son fils de porter une aumône au pèlerin et le jeune homme ne trouvant plus le pèlerin devant la porte le poursuit jusqu'à un carrefour où le diable se jette sur lui et l'étrangle ce qu'apprenant le père se lamente ramène le corps dans sa maison le place sur son lit et s'écrit saint nicolas Est-ce donc ici la récompense des honneurs que je te rends depuis tant d'années et aussitôt l'enfant comme se réveillant ouvre les yeux et se remet sur ses pieds 9. un noble avait prié saint nicolas de lui faire obtenir un fils promettant qu'en récompense il se rendrait avec son fils au tombeau du saint et lui offrirait un vase d'or le noble obtient un fils et fait faire un vase d'or mais ce vase lui plaît tant qu'il le garde pour lui-même et pour le saint en fait faire un autre d'égale valeur puis il s'embarque avec son fils pour se rendre au tombeau du saint en route le père ordonne à son fils d'aller lui prendre de l'eau dans le vase qui d'abord avait été destiné à saint nicolas aussitôt le fils tombe dans la rivière et se noie mais le père malgré toute sa douleur n'en poursuit pas moins son voyage parvenu dans l'église de saint-nicolas il pose sur l'autel le second vase au même instant une main invisible le repousse avec le vase et le jette à terre l'homme se relève s'approche de nouveau de l'autel et de nouveau renversé et voilà qu'apparaît au grand étonnement de tous l'enfant qu'on croyait noyé il tient en main le premier vase Et raconte que dès qu'il est tombé à l'eau saint nicolas est venu le prendre et l'a conservé sain et sauf sur quoi le père ravi de joie offre les deux vases à saint nicolas un homme riche avait obtenu grâce à l'intercession de saint nicolas un fils qu'il avait appelé dieudonné aussi avait-il construit en l'honneur du saint une chapelle dans sa maison où il célébrait solennellement sa fête tous les ans Or un jour dieudonné est pris par la tribu des agaréniens et amené en esclavage au roi de cette tribu l'année suivante au jour de la saint nicolas l'enfant pendant qu'il sert le roi une coupe précieuse en main se met à pleurer et à soupirer en songeant à la douleur de ses parents et en se rappelant la joie qu'ils éprouvaient naguère à la saint nicolas le roi l'oblige à lui confesser la cause de sa tristesse puis l'ayant apprise ton nicolas aura beau faire tu resteras ici mon esclave mais au même instant un vent terrible s'élève renverse le palais du roi et emporte l'enfant avec sa coupe jusqu'au seuil de la chapelle où ses parents sont en train de célébrer la fête de saint nicolas mais d'après d'autres auteurs cet enfant aurait été de la normandie et aurait été ravi par le sultan Et comme celui-ci le jour de la Saint-Nicolas après l'avoir battu l'avait jeté en prison voici que l'enfant s'endormit et à son réveil se trouva ramené dans la chapelle de ses parents Fin de la légende d'Orée Saint-Nicolas par Jacques de Voragine par Christiane Johann.